0: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
1: אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם. אורן היה צריך להיות איתנו פה, אבל נודע גדובן, אז שיהיה במזל טוב, והוא בטח יצטרף אלינו ב... בה... שידורים äh, הבאים, אז כבר נגיד אבל מזל טוב כאן מהאולפן. ויש לנו היום את הכבוד להריח את עמית שמיר, מ-Capter Capital, גם למד בריאלי בחיפה, נכון. מזמני אה, עבר. אז עמית שדום, נתחיל מזה, אני רק אגיד, עמית הוא מנהל קרן גידול של מניות קטנות, וכבר כל מי ששומע את המילה קרן גידול, גם הזכרנו את זה בכל מיני פודקאסטים, שעולות הרבה תהיות לגבי... מניעו יחסית גבוהים, האם זה מוצדק או לא מוצדק, ובכלל יש ריב לגבי הנושא של אה, אה, מדדים, או מנהלי גידור, מי יש אה, עודפת, אז נראה לי מקום דווקא לא רע לה, להתחיל בו. או יש לנו כמה משימות היום, אני אגיד את המשימות. אחד, תגיד, אוקיי, למה התחום שאתם חושבים שאתם עובדים בו הוא מעניין, ויכול לה, לה, להצדיק אותו, ואז המשימה היותר מעניינת שתהיה לנו היא, אוקיי, אנחנו כבר... דיברנו על התחום שעוד רגע נציג אותו, שהמניות יותר uh, קטנות, כל מיני חוקים, דווקא למשקיע הפרטי, שגם מתעניין לעשות דברים לבד, איך הוא יכול לנצל יתרון תחרותי או יחסי, דווקא בשוק של המניות הקטנות, שהוא הרבה פעמים עיוותים הרבה יותר גדולים, אבל גם שכירות יותר נמוכה, אז בהכרח משקיע גדול יכול לנצל כמו משקיע קטן, אז הולך להיות מאוד uh, מעניין, אבל בוא נתחיל תמיד קצת על רקע, עליך, על עצמך,
0: איך, איך, איך בשמחה. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. אני מאוד אוהב את התכנים, ונקווה שגם הערב ניתן תוכן למאזינים ולצופים. אז אני עמית שמיר, בן 40, נשוי באושר לענת, ואבא לדניאל, ליאו וכרמל. במקור חיפאי, כמו ששמעתם, היום חי בהרצליה. מאז שאני זוכר את עצמי, אהבתי את עולם ההשקעות, כלכלה, מנהל עסקים. בגיל 13 כבר השקעתי בבורסה. בזמן uh, התיכון למדתי כלכלה מנהל עסקים וכבר uh, קראתי דוחות לעומק. אחר כך תואר ראשון כלכלה מנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון, תואר שני מנהל עסקים MBA עם התמחות במימון וחשבונאות uh, באוניברסיטת תל אביב. ב-2008 עבדתי בארנסט עניין שנה אחת, לא כרואה חשבון, בכספים, ושם התפטרתי בסוף 2008 לנצל את המשבר של 2008. משם הלכתי לנוסטרו, קצת כסף אישי, אחר כך עברתי למעט לקוחות פרטיים וייעוץ כלכלי במקביל. אחרי כשש שנים נכנסתי לעולם קרנות הגידור, ובארבע וחצי שנים האחרונות אני מנכ״ל ושותף בקפלר קפיטל עם דני ומרק. אז מה אתם עושים בקפלר קפיטל? כאילו מה, מאיפה ה...
1: אני אגיד את זה כביכול בלא היומרה, אבל האמונה שאתם תעשו יותר טוב. מהשווקים, כלומר, מה, מה תזת הבסיס להשקיע במניות קטנות לעומת מניות גדולות? מה אתה חושב שזה יעשה תשואה עודפת?
0: כן, אז, אז אני אגיד מילה עלינו ואז אני אענה okay. על, על השאלה. אז אנחנו בעצם קרן גידור בוטיקית שעובדת באסטרטגיית לונג עם גידורים. אנחנו מתמחים בחברות עד שווי של 2 מיליארד דולר, שזה מיקרו ו-small cup בהגדרה עולמית, שנסחרות בשווקים מערביים. הייחודיות שלנו זה קודם כל שאנחנו פועלים גם בארץ וגם בחו"ל, בדרך כלל קרנות זה או ישראל או אוכל, חו"ל, כן, אז אנחנו כן יכולים לנייד את ההון, ושתיים, שאנחנו עושים אנליזה מעבר למספרים. עכשיו, זה מתקשר לשאלה שלך למניות קטנות. אני חושב שבמניות הקטנות יש עיוות גדול יותר, ושתיים, יש לך נגישות להנהלה שאין לך במניות הגדולות. אני לא יכול לשבת עם מנכ״ל גוגל או מייקרוסופט, לא משנה כמה אני אנסה. כן, למרות שיש אחד äh, בגילנו שישראלי לשעבר ש... שמנהל את ברידג'ווטר כן, ויכול... נרבר לה... דרך. כן, ניר ברדע, כן. אז... אז הוא יכול, אבל אני לא יכול, ו... וחיפשנו את היתרון היחסי שלנו בעולם הזה, כש... כמו... כמו שהתחלת בעצם, ניתחנו את עולם ה-Hedge Fund בארצות הברית. בארץ זה יחסית תעשייה עדיין צעירה, אבל בארצות הברית יש... עשרות כן, שנים. כן, גם פה לא כזו קטנה התעשיית הלשון בארץ, אבל היא עדיין צעירה נכון, נחשבת. נכון, אבל אתה יודע, יש, הביקורת היא ברורה על ארה״ב שהם לא מביאים ערך. וניתחנו למה לדעתנו בעצם מנהלי קרנות לא מביאים ערך. אחד זה הגודל, ככל שאתה גודל זה באמת פוגע בצורה שלך ואתה צריך באיזשהו מקום או לעצור את הגדילה שהרבה פעמים מנהלים לא רוצים מבחינת תגמול. הדבר השני... פשוט הולך יותר לממוצע, כי אתה
1: לא יכול אין אנ אאוט בקצב שיכולת בעבר, כאילו להיכנס ולצאת ממניות,
0: או לא יכול להשקיע בחלק מה, מהמניות. לגמרי, אנחנו רואים את זה, ואנחנו שקל וחצי, מה שנקרא, בשוק הניהול הכספים העולמי, ואנחנו כבר רואים איך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ככל שאנחנו uh, צומחים, ואנחנו כן, באופן אישי, מתכוונים לסגור את הקרן בגודל מסוים, כדי לשמור על התשואות שלנו. אבל כשניתחנו את התשואות בארצות הברית ראינו מגמה שבעצם הקרנות גידור מגודרות יותר מדי. זאת אומרת, אתה יכול באמת לנטרל תנודתיות, אבל אתה משלם על כך באפס צורה, מה שנקרא, או באפס אלפא. והמודל של קרנות גידור הוא מודל אה, יקר. יש דמי ניהול, יש דמי הצלחה, ואתה צריך להצדיק אותם. בשביל להצדיק אותם אתה צריך לנצח את המדדים. קודם כל לדעתי, וגם להביא איזשהו ערך מוסף, אולי לרדת פחות בירידות, כל אחד בהתאם לאסטרטגיה שלו. וזו משימה מאוד 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 קשה על פני זמן. למזלי היום אני בנקודה שאני לא צריך למכור חלום קדימה, ואני יכול לבוא עם מספרים, אז קל לי, אני, פה, אני לא יכול לחשוף אותם, אבל קל לי יותר מהבחינה הזאת למשקיעים כשירים להוכיח אם זה עובד או לא עובד, אבל זו משימה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שדווקא במניות הקטנות, יש יתרון מאוד לסטוק פיקינג, יותר גדול במניות הגדולה.
1: למה? אגב, אני מסכים איתך, אבל בוא נפתח את זה.
0: קודם כל, מניות קטנות, העולם רחב יותר. זאת אומרת, יש לך יותר מניות, בסך הכל כשאתה מסתכל על ראייה של שווקים, זה שיותר מניות שהן קטנות. כל שנה יש לך IPO, לא שאנחנו משקיעים IPO, אבל נכנסות לך בעצם מניות חדשות לתוך המאגר. אגב,
1: אני גם משקיע כמעט ב-IPO, בוא תן את התזה שלך למה אתה לא משקיע ב-IPO, אחרי זה
0: תראה, IPO זה כמו, זה למכור את המשהו הכי משווק, עם, עם השיווק הכי חזק שיש, ובדרך כלל המחיר שאתה מקבל בו הוא פחות הזדמנותי. והמחקרים גם מוכיחים שאם אתה מחכה שנה, שנתיים קדימה, בדרך כלל אתה תמצא את המניה במחיר יותר נוח. או, או שגם תשתהיה מחיר יותר יקר, זה על מי שהוכיח
1: את עצמו נכון. משמעותית. אחת הבעיות ב-IPO, רק אני בשוק הישראלי, שכאילו מוסדי מבין שאחרי זה הוא לא יכול להיכנס. אז הוא בנקודה שאומר, או שאני משקיע ב-IPO, או שאני כבר לעולם לא יוכל לעשות דריסת רגל בחברה, מטעמי שכירות בעיקר. ומשקיע פרטי לא חייב, או קרנות קטנות לא חייבות לציין את המשחק הזה. גם יכול לאסוף 100,000, 200,000, שקל בהמשך הדרך, מה שמוסדי לא יכול. הוא יש לו נקודת כניסה אחת.
0: נכון. אז אני כל משקיע, ואחרי זה, אתה יודע, נרחיב על זה בשיחה שלנו, אבל כל משקיע צריך לדעת לדעתי את היתרונות ואת החסכונות של הפוזיציה שלו, ולדעת לשחק אותם בצורה זה שם את זה קצת בסוגריים, אבל הרבה פעמים אנשים ש... ואני הייתי אחד מהם, שחקרו נגיד את וורן באפט ואת ה... השלבים הראשונים שלו, לקחו דווקא את התובנות מאוד לא נכונות. זאת אומרת, לדעתי הוא עשה הרבה נזק להרבה משקיעים, שלקחו איזושהי מתודה שלו ולא הבינו כל כך מה הוא עשה בתחילת הדרך, ואיך הוא ניצל את זה כמשקיע פרטי או עם קרן קטנה. מה הוא עשה? אז בוא, בוא, בוא תגיד על מה הוא עשה לא נכון. לא, מה, הוא, או, הוא, מה, הוא, הוא עשה מה, נכון. מה הוא עשה
1: נכון ו- ומה פרשנו לו נכון?
0: אני חושב היום שהרבה פעמים אנשים מסתכלים על וורן באפט, מה הם אומרים? הם אומרים, השקעה לטפח ארוך, הוא לא עשה שורט לצורך העניין, הוא לונג אונלי, והשקעה במדדים. זאת אומרת, אם אתה לא זה, אתה תשקיע ב- ב-S&P או, או בדברים כאלה. ואם אתה מסתכל על תחילת הדרך שלו, ואתה קורא המכתבים של השותפות שלו, שזה בעצם קרן גידור באותו זמן, אז אתה רואה, קודם כל הוא היה אקטיביסט. הוא היה אקטיביסט. וזה כוח מאוד חזק, כי לפעמים אתה קונה מנייה ואין לך את הקטליסט. השוק לא מתמחר לך אותה מחדש, ואז במקרה הזה הוא הלך, ממש הלך בעיירה, ושאל, יש לך מניות של uh, XYZ, יש לך מניות של XYZ, okay. אסף אותם, לקח שליטה, ואז עשה אחד משני דברים. או יכול לבוא למשפחה השולטת או למי שבשליטה ואומר לו, בוא תקנה אותי החוצה בפרמיה, או אני אשתלט עליך. ואני נגיד לא לצורך העניין, ינזיל את החברה, אמכור אותה למישהו אחר, אז היה, היה לו הרבה אימפקט של האקטיביסט. ודבר שני שאני חושב שהרבה פספסו, הוא כן הסתכל על השוק, ואפילו עשה שורט על מניות. ואני אפילו, אחרי זה בתגובות, יכול לחפש את זה, ב... אם מי שרוצה ממש לעשות עבודה יסודית, יכול לחפש בספר סנובול, באב קרס הזה ה... שחוסמים איתו את הדלת. לכו תחפשו שם איזשהו, את המילה שורט, ואתם תמצאו שוורן באפט עשה שורט, ועשה את זה גם ביחס לתמחור, למרות שהוא אומר שהוא לא מתזמן את השווקים, אז אני אומר, לקחו איזשהו קו מסוים שלו. יש
1: איזה וורן באפטרמן של הוא אומר, יש את המדד של כמה שווה שוק יחסית לכלכלה, ולפי זה מתוכן את המזומן שלו. הוא גידר במשמעת,
0: כאילו, יש רלמנט תזמוני מסוים לוורון ברפט. חד משמעי, זה עניין של איך מגדירים את התזמון. בסוף כל מנהל השקעות, הוא חייב להסתכל על התמחור הכולל, ולהתייחס אל זה גם בהשקעה. כי אם אתה בסופו של דבר קונה מניה זולה בעולם שהוא תמחור יקר, ואין קטליסט שיציף את הערך, אתה יכול להישאר עם מניה זולה. ועכשיו שכל המניות לצורך העניין ירדו, כי קרנות הנאמנות פתאום פודות, או דברים כאלה. כן, היא תירד. אז הרזקת זול ואתה תמצא את עצמך ביותר זול. אז מאוד חשוב להסתכל על התמונה הכללית, הוא עושה את זה, הרבה פעמים אנשים שעוקבים אחריו או קוראים איזה חצי ספר שלו, לא כל כך מבינים את, ה, את המשמעות שלו, ודרך אגב, הוא, הוא הציג שנים בלי תשואה שלילית בכלל. אז חלק מזה זה ספיישל סיטואצן שהוא התעסק, אבל חלק מזה זה גם שהוא היה באמת אקטיביסט. לצורך העניין, אם זה אנחנו כקרן היום, אם היינו עכשיו משקיעים בחברת יתר קטנה שאין לה שכירות, והיא יורדת ויורדת, כמו שקרה פה נגיד בדצמבר, ולתחילת ו- השנה, ואנחנו פשוט קונים את כל המניות שלה ולוקחים שליטה ואז מוכרים אותה, אז כאילו פתרנו לעצמנו את הבעיית השוק. בישראל זה בעייתי בגלל מבנה השליטה של רוב החברות.
1: אז אמרת רגע את תמונה כוללת. בוא תן רגע את התמונה הכוללת שאתה רואה בשוק, ונתחיל מלמעלה מהעולם,
0: וניכנס למוקש ישראל. אבל בוא נתחיל כאילו... אחלה. אז קודם כל, באמת, יש לנו ראייה, לפחות לשווקים המפותחים, ארה״ב, אירופה המערבית ו- וישראל. מבחינת תמחור, לדעתנו, ארה״ב יקרה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הנאסדק, S&P, זה יקר. אפילו יקר מאוד בחלק מהמקרים, ואם אני הולך למטה, גם הראסל יחסית יקר, אבל אם אני מסתכל על ה-S&P 600 small cup, אז שם אני בעצם רואה הזדמנויות מבחינת התמחורים יותר טובים. גם אירופה, שלמעשה התייחסו אליה כיבשת מתה, אז מבחינת עם בחורים ראינו דברים מעניינים בבריטניה. למרות שזה
1: כבר על טקס.
0: נכון, עכשיו, עכשיו לאחרונה זה קצת, זה קצת עלה.
1: רגע, okay, אז ארה״ב, אתה אומר, המניות הגדולות לדעתך יקרות. אגב, אני די מסכים איתך, אני יכול לתת דוגמה אחת, וולמארט, שהיא אחלה חברה, אבל היום וולמארט, למי ששואל, היא נסחרת במכפיל רווח של 23, שזה די יקר לחברה שעדו צומחת. כלומר, בסופו של דבר זה חמישה אחוזי, אפילו לא, ארבע וקצת אחוזי תשואה בעולם של ריבית אפס ובעולם של ריבית חמש. <laughs> של ריבית, כן. אה, כבר <laughs> לא ריבית אפס, זה מה שהתכוונתי, וזה כן. לא כזה, זה די קר, <laughs> אין לי מה <laughs> איך <laughs> להגיד את זה, <laughs> וגם המניה היא ממש לא, היא ידתה מ-56 כאילו זה ל- 150, היא יצתה פי שלוש על הכסף. <laughs> אז ארה״ב, יש אזורים שבאמת הם <laughs> יקרים, אירופה, סך הכול זה אתה חושב ש... או הזדמנ... כאילו, הפסיק להיות הזדמנותי, ידע... כאילו, איך אתה רואה את אירופה בכמה...
0: אני חושב שהיו הרבה הזדמנויות, עכשיו קצת יותר קשה, גם נתוני האינפלציה שם היו קצת יותר גבוהים, אז לדעתי, בעצם גם שם אנחנו נראה סביבה של ריבית וצואות קצת יותר גבוהה ממה שתכננו, אז גם יהיה קצת יותר קשה, ו... וישראל היא... היא של, של מניות זולות לצורך העניין, אבל יש את הבעייתיות הנוכחית, ובכלל אנחנו רואים גם בעיה של שכירות שהלכה והחמירה בוא נגיד בשנה, שנה וחצי האחרונות.
1: אוקיי, אז בואו נתחיל מהשוק הישראלי, נראה לכם מעניין אנשים. למה אתה אומר שזה כל כך זול? כי במה זה
0: מתבטא? כאילו איפה... אנחנו רואים חברות במכפילי רווח, רווח אמיתי, לא רווח תיאורטי, לא מותאם, רווח נקי אחרי מס. Uh, במכפילים uh, חד ספרתיים. בחלק מהמקרים יש הצדקה, אבל בחלק uh, אולי פחות. ואני חושב שאם אנחנו נראה MNA או דברים כאלה, אז אתה נראה פער משמעותי בשווי ש... שבעצם uh, מתבצע את העסקאות, ומה שאומר שהשווי כרגע ב... בעולם השכיר לא משקף את השווי הכלכלי של, ה... של העסקים. הסיבות לזה, כל מה שקורה עכשיו בארץ, זה סיבה אחת, ולפני זה, זה נושא השכירות. הגענו ל- לחברות גם של 300 מיליון, שלפעמים אתה מוצא את עצמך בשכירות של 30 אלף ביום. זה לא משהו שמוסדי או-, או אפילו מנהל תיקים רוצה להתעסק איתו. ופה יש הרבה מקום לדעתי למשקיעים פרטיים. אנחנו הגענו מהעולם הזה, דני מרק ואני, אנחנו גדלנו כמשקיעים פרטיים, ומי שעובד עם סכומי כסף יותר נמוכים, לדעתי יכול למצוא יהלומים. בעולם של החברות הקטנות ושירד כמה שיותר למטה.
1: ואז אוקיי, הזכרת יהלומים בחברות הקטנות, בוא נדבר אצלך, איך אתה מגדיר יהלום, מי רמת הרעיון השקעה, הבדיקה שלו, כאילו, איך מוצאים יהלומים בתור הזה? כי מן הסתם לא כל החברות הקטנות הן טובות, יש ויש, ואתה אמרת שיש שם יותר עיוותים. אז בוא ניתן קצת דברים שכאילו, אתכם מעניינים, ומבחינת דווקא מנהל ספציפיות, אבל בצורת קו מחשבה, ונפתח
0: דבר שאני חושב שההשקעה הכי רווחית בעולם הבורסה זה למצוא חברה קטנה שתהיה גדולה. אין דבר יותר רווחי מזה, כי אתה בעצם נהנה גם מהתרחבות uh, מכפילים וגם מצמיחה בעסק. אז זה באמת היהלום, לא, זה לצורך העניין, אם אני רוצה לתת דוגמה פה לאנשים שהתחברו, אני כמשקיע פרטי, לפני הקרן השקעתי נגיד בפוקס, שרק התחילו עם ללין, הייתה חברה יחסית uh, זולה, סיפור בזמנו... סיפור מדהים פוקס, הייתה כן.
1: מכפיל חד ספרתי נמוך בתחום שהוא בעייתי, ועלתה משער, רק כדי להבין, היא עלתה משער בחמש שנים האחרונות, עמדה ל... לא יודע מה, 5,000, 4,000, ל-30,000 אחרי הירידה. בסיס זה 60,000, כאילו פי 12 על הכסף, או פי 8 ב... אז הזכרת פה כמה מנוח, מנוחים, אז רק נסביר אותם. יש לנו נושא שחברה לא צומחת, היא אמורה להיסחר, בוא נקרא, זה מכפיל 10. מה הכוונה מכפיל 10? תלוי גם בריבית, אבל לצורך העניין מכפיל 10 זה לעשות 10% לשנה. דוגמה קלאסית בארץ לחברה שלא כל כך צומחת ועונה על הקריטריונים, שאתה, אז במכפיל 10 נגיד זה, שוב, לא המנצה לשורט, לא נמצאו מתוך רגעת הערכה שהכל מתוך אינטרס ופוזיציה, ואם אנחנו אומרים משהו שורט, אז אנחנו מושק... קרלות נאמנות של, של אינבסטור, והקרן שלכם בשורט, ו... כן. ולהפך, אבל לצורך העניין ניקח את ילין מכפיל 10. כשהם נסחרים סביב העונה עצמי שלהם ועושים 10% עוז. עם חברה צומחת ואפילו לא צמיחה הרבה, גם אם חברה צומחת בחמישה או בעשרה אחוז בשנה, תחשבו על זה, אחרי שנתיים כבר הרווח שלו הוא... אחרי 7 שנים הרווח מכפיל את עצמו. כאילו שזה זה, זה דרמטי, זה אומר שכי, אז בדרך כלל היא אמורה להיסחר במכפיל יותר גבוה, לצורך העניין וולמרט שנסחרת במכפיל 25, לדעתי צומחת 5% בשנה, לא מצדיק, לא צומחת הרבה, ואז מקבלים פעמיים את הרווח, שזה מה שאמר מולטיפל אקספנשן, רק להסביר, פעם אחת את העלייה ברווח, נגיד, <laughs> את הרווח עצמו, נגיד הרווח הוא, הוא לא יודע מה, החברה הייתה שווה 100 והרווח היה 12, okay. okay. אוקיי, הוא, הוא היה תמיד 10 ואז הוא עלה ל-12, כן, 20%, כלומר, עלה ב-20%, אז פעם אחת באמת יש בקופה עוד 12 שקלים, שזה שווה 12, אבל שניים גם מוכנים שלם על עכשיו, מכפיל יותר גבוה. גבוה. נכון. מבעבר, ואז יש פה אפקט על אפקט, עוד דוגמה כזאת שהייתה קלאסית, היא חברת פריון בארץ, שדורון בדיוק אה, הודיע שהוא עוזב אותה, שהייתה חברה עם חוב, מכפיל נמוך, ואז היה בה את האפקט על האפקט, כלומר, גם עלייה במכפילים וגם עלייה במחיר, ואז היא באמת עלתה תוך חמש שנים משער 800 לשער 12,000, כמעט 13,000, שזה פי 15 על הכסף בחמש שנים. Yeah. אז זה, זה, זה רק ההסבר הטכני, זה צמיחה עם מולטיפל אקספנשן. גם התרחבות המכפידים. סורי, חוזר אליך.
0: אז זה, מה שנקרא, זה ההשקעה, זה האוליקרל, זה, האוליק זה ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות uh, למשקיע. זה דרך אגב גם מה שהשאיר בסופו את, ה, את, את הפרופסור שלימד את, את וורן באפט, בנג'מין גרעם, שהוא השקיע בגייקו, ואחר כך וורן באפט. זו הייתה השקעה שהוא רץ איתה שנים, אחרי זה היה לו עוד כמה כאלה, אבל... חברות שהוא לקח אותן מקטנות והפכו להיות מאות גדולות. אז זה, בוא נגיד, המועמד הראשוני של משקיעים לחפש. ששם האתגר הוא בדרך כלל פשוט לא למכור מוקדם מדי. נכון.
1: זה האתגר המרכזי, <אז> כי כשעשית פי
0: שלוש על הכסף, אתה מת למכור, אבל... לגמרי. לגמרי. אני, אני זוכר את עצמי בתור משקיע פרטי מתווכח עם איזה קרן גידור שהייתה אז, בזמנה שהם אמרו שהם מוכרים את פוקס, אמרתי מוקדם מדי. כאילו, תראו עוד כמה, וזה היה הרבה לפני השערים שאתה אמרת. אבל כן, זה, זה, זה קושי מאוד מאוד גדול מהבחינה הזאת, היא, גם הרבה פעמים חברות גם הורסות את ה... מעט מהחברות מצליחות לעשות את זה, אבל אם הצלחתם למצוא כזו חברה, זה באמת ההשקעה הכי טובה. הדבר השני זה בעצם להשקיע בחברה, אבל לא להיות איתה כל החיים לצורך העניין, אלא לנצל פערי תמחור ואז, ואז למכור, וזה יכול להתחלק לכמה קטגוריות. אחד, חברה דרך אגב שהיא... רגע, שהיא...
1: לפני שאעבור קטגוריה, חוץ מפוקס, יש לך עוד איזה דוגמה טובה כזו?
0: לחברה שצ... טלסיס, למשל, עשתה אה, צמיחה אה,
1: יפה. שגם התחילה מכפיב מח... 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 נמוך ואז גם... אה...
0: כן, התחילה מאוד. תראה, בזמנו אה, פרוטרום שהיה, אני לא יודע אם כולם מכירים, אבל גם חברה שהתחילה קטן, עשתה רכישות ו... וצמחה.
1: טלסיס גם, היא עלתה משאר סתם כדי להבין את זה. 3,300 ו-20,000, כן, בחמש שנים, שזה... או, וזה גם אותו, על אותו רעיון. כלומר, הוא מכפיל, כאילו, היה מכפיל נמוך, שעלייה בהכנסה, עלייה ברווח וצמיחה במכפיל.
0: כן, אז, אז זה, זה קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה, לדעתי, זה, זה בעצם מה שאמרנו, הזדמנויות תמחור שאתה רוצה לנצל אותן, ובשביל זה אתה צריך לקנות בזול ולמכור. Uh, במחיר ההוגן או קרוב למחיר ההוגן, וחלק מהגופים לא יכולים למכור, מה שדיברנו על הסחירות, אז פה זה בעצם יתרונות של משקיע קטן או של קרן קטנה שכן יכולים לעבוד. אני מחלק את זה לכמה קטגוריות, אני אנסה לתאר, קודם כל חברה, כמו שאמרת, שהרווח שלה הוא flat, אנחנו קוראים לה uh, חברת אג"ח. מבחינתנו החברה הזאת, אנחנו משווים אותה לאג"ח, mm-hmm. כן, נכון? ככה אנחנו uh, מכנים אותה. עכשיו קטגוריה נוספת זה השקעות מה זה השקעה רוח גבית? זה למשל... בוא,
1: בוא, כל פעם שיש השקעה, אז בוא, בוא ניתן רק דוגמה. כאילו, אני אהבתי גם את המינוח חברת אג"ח, אני חושב שהוא מינוח טוב. כי באמת אתה קונה תזרים, ומקווה גם שזה אפסייד אולי, שהיא ירידה תן דוגמה נגיד לחברת אג"ח, בעבר
0: שהשכחתם בה, שמסבירה את הרעיון. אני אתן דוגמה לא מהקרן האמת בתור משקיע פרטי, מה שהספקתי להגיד לך, זו הייתה חברת ראש טוב, זו הייתה חברה שבעצם נתנה שירותי תוכנה לכללית ו- ומכבי, היא הרוויחה בערך עשרה מיליון, נסחרה במאה מיליון, מזמן, כן, זה למשקיעים הוותיקים. וזהו, היא הייתה כזאת חברת אג"ח וחילקה דיווידנד מאוד גבוה, עד שהחברה הזאת בעצם נרכשה על ידי ה... נמחקה מהבורסה. אבל זה דוגמה, נגיד, מבחינת פוטנציאל, לא היה לה לאיפה להתרחב. היה לה את מכבי, היה לה את כללית, מה יש את... כן, נו, עוזבים אותך, פשוט מייצר 10% לשנה. כן, הם חשבו אולי לעשות בחו"ל, פחות עבד, ואז שאר הקופות, מבחינת הנתח שוק, זה כבר לא מהותי לחברה. הקטגוריה השנייה שדיברנו עליה זה השקעות רוח גבית, אני אתן דוגמה, זה למשל מגבונים בקורונה. כשאנחנו זיהינו את מה שקרה בקורונה, אז... ישר פתחנו פוזיציות בחברות המגבונים.
1: כמו אלבד וכאלה. כן,
0: כן שאתה, שאתה מבין שקורה פה איזשהו אירוע. שסיעת את
1: הטריגר קצת לפני השוק. כמו כאילו איך שהתחילה מלחמה באוקראינה, קח איזה אלביט מערכות, לנצל את המומנטום. כי עד שאנשים יתאפסו, פתאום היועצים בבנק יגידו לקוחות, טוב מה עכשיו, הסיפור נשמע טוב.
0: לגמרי. ואז תמכור ל... לגמרי, ובקטגוריה ו- הזאת יש חשיבות <אד> מאוד eh, למהירות. זאת אומרת, אתם רוצים להיות של ההשקעה, כי בדרך כלל זה איזשהו חלון זמן, ואז זה מתהפך עליך. זאת אומרת, הרוח גבית, מתישהו, מפסיקה להיות גבית, ועוברת לצד השני, וזה לפעמים יכול להיות קטלני למשקיעה.
1: <אז אז> דוגמה <אז קלאסית שזה גם הייתה זום במהלך הקורונה, פלטון, כל החברות טכנולוגיה, ורק כדי להבין עד כמה הרוח גבית יכולה להתהפך, זום עלתה משער 60 לשער 600 כמעט. ולמרות שהיה לדוחות, כאילו, היא הציגה תוצאות, היא חזרה ל-70, כאילו, כן, כל לגמרי, מה שהיה למעלה ירד אה, למטה, אז יש חשיבות ביקח, לצאת מהמסיבה לפני שהשוטרים מגיעים.
0: לגמרי, זה, זה, זה יותר אופייני ל, להשקעות מומנטום ולא ל-value investing, אבל חייבים להבין שאני לא מדבר רק על מומנטום שעכשיו מדברים נגיד על GameStop וזה מניעה חמה, לא הסגנון הזה, אלא באמת... דבר שמשפיע על הביצועים העסקיים של החברה. זאת אומרת, באמת חברות המגבונים הרוויחו המון כסף באותה תקופה. זה לא היה מומנטום של המניה, אלא מומנטום עסקי. זה דוגמה לרוח גבית. דבר נוסף, שבתוך הרוח גבית, זה כל נושא של תמיכה של רגולציה או שינוי של דברים.
1: כן, אבל פה יש הבדל. כי כשאתה אומר, ואולי תחדד את ההבדל, כי מומנטום, כמו שאמרת, בעל הבד, ברור שיש לך זה התחלה וסוף. או כמו האי-קומרס. שינוי רגולציה, שזו דווקא דוגמה טובה ששינתה פני בתי השקעות בישראל, ברגע שהכריחו להפקיד פנסיה, גמל, השתלמות, זה שינוי שהוא איר-טו-סטייר בפנים. נכון, בפעם.
0: נכון. צריך לעשות את ההבדל. רגולציה, אין ספק שזה יותר ארוך טווח, ובטח תומך בעסק. גם העולם החוץ-בנקאי בעצם נולד משינוי רגולטור, עם מי שקרא את הדוחות של... של רשות שוק ההון, הם ממש דחפו להקמת הענף הזה של אשראי חוץ בנקאי ולפתח אותו, ובמקביל להגביל את כל הנותני שירותי מטבע ברחוב, שככה, מה שנקרא, על תחום האפור או דברים כאלה, ולמסד את התחום הזה למספר שחקנים גדול. אז הייתה תמיכה מאוד מאוד חזקה ברגולציה. לצערי, קרו שם כמה עירויים עם שתי חברות שקצת טרפו את הקלפים והשפיעו מאוד על... אבינט
1: וגיבוי, שיש שם... נכון.
0: שעדיין עדיין, כן. עדיין לא נסגר, אבל זה פגע ב, בכל השווי של, של הסקטור. ודרך אגב, אם כולם חושבים שהסקטור הזה הוא נפיץ וצריך לסגור אותו, אז הייתם מצפים מהרגולטור להתערב ולעשות דבר, דבר שלא קרה. זאת אומרת, הרגולטור כנראה עדיין מאמין בצורך של הסקטור הזה לפעול. דבר נוסף, שאני דוגמה די עדכנית שאנחנו עשינו לא מזמן, זה בנקים אזוריים בארצות הברית.
1: אז, אז לפני זה, בוא נסכם את הנושא הזה, אתה אמרת לזהות טריגר עסקי אמיתי, בין אם טר, טריגר רגולטורי או שינוי דוגמת הקורונה, יש חשיבות להתחיל מוקדם, אוקיי? כלומר, זיהיתם משהו, אז כאילו, אתה אומר פשוט, גם אם אין 100% קונביקשן, כאילו, כן, אז... בסוף זה ייכנס וימול תוך כדי תנועה, ככל שאתם יותר בטוחים, תלכו טיפה יותר רחוק עם העלייה של נפטרים, זה כאילו, אני מחפש את כללי
0: עצבה שמשקיעים יוכלו. תראה, אנחנו מכירים את רוב החברות מראש, אבל נגיד בהנחה ולא הייתי מכיר את החברה והייתי צריך לבצע, אז הייתי עדיין פועל, אבל עושה את זה באלוקציה נמוכה יותר. זאת אומרת, אם אני לא מכיר את החברה ולא שולט בדברים, אז הייתי כן פועל, אבל באלוקציה יותר נמוכה. ככל שאתם מכירים את החברה, ועשיתם שיעורי בית לפני, מה שנקרא, בלוקציה, אבל זה גם תלוי באופי של המשקיע, אם זה בן אדם שעוקב אחרי הדברים, או יש לו את האפשרות, או שהוא עכשיו עובד ב- בעבודתו ומתעדכן פעם בחודש, זה פחות טוב בסגנון ההשקעות ו... האלה.
1: אבל אם זה יהיה כזה דבר, התחיל לגעת ברגע שמריחים שכבר משהו קצת יותר חדש, אז בדרך כלל... מוכרים. מוכרים כאילו, ולוקחים את מה שלוקחים, לא
0: חכות שזה יתהפך עלינו, זה הטיפ המרכזי. לא. לא, לא. אם, אם, אם אתם זה, אפילו עדיף להפסיד חלק מהאפסייד, חלק מהרווח, ו, ולקחת. ואם כי... זה כבר התחיל להתהפך וכבר אתם
1: בהפסד, אפילו להפסיד קצת כסף, אבל אתה אומר...
0: כן, כי זה, זה יכול להיות מאוד כואב שזה, שזה מתהפך. יש הרבה אנשים שנתקעו לצורך העניין בחברות, שלא הבינו שזה בעצם ההשקעה מהסגנון הזה, לקחו אותה להשקעה ללונג טרם, והרווח הפך להפסד, ולא נעים. ההבדל בין סוחרים למשקיעים, ש... לפעמים צריך לדעת להתאים את המשך הזמן שלך בהשקעה בהתאם לעסק. אתה יודע אם אתה
1: סוחר הופך למשקיע.
0: שהוא מפסיד. שיש אופוזיציה
1: שמופסד. אני לא סוחר, אני משקיע, זה כן. טוב, אז עברנו, אז זה ככה, בואו נעבור
0: לסגמנט השלישי. דיברנו גם קצת על, רציתי להזכיר, על בנקים מזורים בארצות הברית, נגיד עכשיו דבר שאנחנו מסתכלים עליהם, בעצם יצא שמה... איזושהי אה, רגולציה שמאפשרת לק- לבנקים האלה לקבל פריפר, כאילו הון בכורה, זה נראה לי התרגום שלה. ש... בכורה, זה כאילו
1: כמו אג"ח נחוץ. כן. אפילו לא, כן. הוא מחלק דיווידנד בכורה, זה כאילו הרווח הראשון של חברה הולך ל- ל- לזה, אבל זה במאזן זה כאילו הון וזה לא חוב. אגב, גם בבנקים בארץ לדעתי יש את זה קצת, אה, הקוקוים קצת, אה, מי שקרחק קנה. יכול <מסתי> להיות, <מסתי> אתה, <מסתי> אז כן. שם
0: זו הייתה תוכנית כזאתי מטעם הממשל, לעודד הלוואות ב, במקומות, בוא נגיד, מתפתחים, או אלבמה, או כל מיני דברים כאלה. ורק שתבינו את, את המשמעות, הכסף ניתן ב-0 אחוז ריבית לשנתיים, ואחר כך הריבית הייתה בין, לא יודע, רבע או חצי או משהו כזה, והמשמעות שלא הגבילו את הבנק לגבי מה הוא יכול לעשות את זה, תאורטית, הבנק היה יכול לקחת את הכסף ולהשקיע אותו באג"ח ארה״ב ולא לתת אותו בהכרח כהלוואה ולהרוויח מה, מהספרד של הכסף שהוא קיבל. עכשיו, הסדר גודל שלה, של הכספים האלה זה בערך, נגיד חברה כזאת, בנק כזה שהוא ב-150 מיליון דולר, קיבל 150 מיליון דולר. אז זה מאוד מאוד משפיע על הרווחיות שלו, וזה בנקים שהיו יציבים וצמחו. אז זה נגיד משהו שעניין אותנו, איזה משהו שהוא ברגולציה. שפתאום מאוד מאוד תומך בעסק, נתנו לחברה כסף, כסף זאת. כסף חינם. כן, אז... ו- ו- ואז היא יכולה לרוץ, אז זה ההשקעה העוד מוצלחת שלנו ביוון. כן, נסתכלת על הבמה, אז עשיתי באמת כבר אה,
1: בסינק אלף, אז באמת אה, נראה לי שזה הבנק שדיברת עליו, שזה מי שרוצה UBAB, United Bank of Alabama, באמת בשנה האחרונה על 45 אחוז, שזה יפה, חמש שנים וזה, אבל באמת שווי שוק קטן. זאת אומרת, פה זיהיתם הזדמנות של כאילו, שינוי רגולטורי ספציפי שמאוד uh, מטיב, שזה אתה מכניס אבל לקטגוריה עדיין של המומנטום, או שזה...
0: זה, זה קצת יהיה לטווח קצת יותר ארוך, כי זה בעצם תוכנית, מי שרוצה אחרי זה לחפש, היא נקראת ECIP, שתוכנית מ-2021 לעידוד מתן הלוואות באזורים מתפתחים. אז אפשר אחרי זה לקרוא ו- ו- ולהבין את זה. פה יש משמעות לזה. ליותר זמן, כי אתה מקבל בעצם עלות ב לשנתיים, ואחרי זה גם עלות נמוכה. אז זה ישפיע על הבנק אה, לאורך זמן. אמרג'נסי קפיטל אינבסטמנט פרוגרם, אני רואה פה
1: ECIP. אוקיי, אז אתה אומר, זה יהיה נכון להגיד, אם תנסה לעשות קטעי אצבע לאנשים. אם זה כתוצאה מתנאי שוק, זה יהיה יותר על החלק הראשון, שאתה אומר איזשהו השקעת מומנטום, ככל שזה יותר רגולציה, ובטח רגולציה שזו תוכנית מוסדרת. נכון. ארוכת טווח, אז יותר זה לקטע של כאילו...
0: זה אפשר לעשות ההשקעה לשנים. ל, לשנים,
1: אני. לתפוס את מידוע הגל, עד ש... שיבינו אותו, ונגיד הדוגמה, emergency capital investment program, מ-CIP, מה שאתה קורא, היא דוגמה לכאילו משהו שכאילו מי שהיה מבין אותו, היה מבין מי שמרוויח מזה. זה... יכול, יכול,
0: יכול לגזור איזה, איזה חברות ירוויחו מזה ואיך זה ישפיע על, הר, על הרווחיות. דוגמה נוספת, היה לנו בעצם השקעה ב- ביוון, שנקראת זה חברה שנקראת EpsilonNet. זו חברה שהיא כמעט מונופול בתחום של תוכנות שכר, פועלת גם בתחום של ראיית חשבון, מ- מיסים, יש לה הכנסות חוזרות, היא גם ביצעה רכישה ב- בתחום ה-ERP, אבל מה שעניין אותנו שם, חוץ מזה שקנינו אותה במכפיל תזרים חופשי שנמוך מעשר, שהתחלנו. כן, שחילה נגיד הישראלית יקרה, היית, כפול היית... מזה. כן, לדעתי באותו זמן היא נסחרה נחפ... מכפיל, לא יודע, קרוב ל-30 באותה עת. אבל מה שעניין אותנו שם, בעצם האיחוד האירופי וממשלת יוון התחייבו להשקעות גדולות בתחום של IT, זה תחום שהוזנח הרבה מאוד זמן, והעסקים ביוון גם חויבו לבצע מעבר לחשבוניות דיגיטליות. כדי להילחם בעון השחור וכל הדברים. יוון ועון שחור, מה, מה קשור? אז... <תכף,
1: תכף תגיד שבישראל יש עון שחור, גבעת, מה פתאום.
0: אז בסוף, כשאתה לומד את הדברים שהם עשו, אתה אומר, הלוואי בישראל היו עושים מה, ש, מה שקרה ביוון. היום בעצם יוון כבר טיפלה בהרבה מאוד נושאים, הפכה להרבה יותר דיגיטלית מבחינת היכולת לפקח על תשלומים, וזה נתן בוסט מאוד 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 חזק לחברה הזאת, ל ושם אנחנו, גילוי נאות, אנחנו עדיין מחזיקים את החברה הזאת, והיא צומחת ועדיין מבצעת יפה, וגם איזה בנק עשה את השיתוף פעולה. אנחנו מצפים שם לעוד לא הרבה דברים טובים, אבל החלק של הגילוי, שהחלק המשמעותי יותר של הרווח, הוא נעשה, ועכשיו אנחנו בעצם נהנים מה, מהצמיחה, מהצמיחה של החברה.
1: שזה גם, זה חוזר הנושא הראשון, אבל יקרה, אם תפרסם את משהו שהוא... דרום קרם סומך, אז הוא גם אתה שאמור לצמוח ברמת המכפילים. יכול להיות שחברה עדיין
0: מכפיל ארבע, או שאני מסתכל... זה קצת מעוות, אבל לא, היא במכפיל דו-ספרתי בערך, בעמיד דו-ספרתי. זה צריך לעשות
1: שם כל מיני... לא, לא, זה פשוט עושים מה זה לא
0: החברה זה פשוט חברה יוונית, אני אניח להסתכל עליה. אוקיי, תמשיך. אז זה, זה דוגמה ל, לרגולציה, דיברנו על הדברים, על חוץ בנקאי. גם אמרנו שמי שתפס בהתחלה, תודה, עוד לפני האירועים, גם נהנה היו שנים מאוד מאוד טובות לחוץ בנקאי, כולם נהנו מזה. אופל, שוהם, פנינסולה, כל החברות בעצם, SR, כולם נהנו מזה. דבר נוסף, זה לחפש מקרים שבהם יש איזשהו קטליסט, איזה מקרה של הצפת ערך, זה יכול להיות... מחירה או מחיקה של החברה ואני אתן כמה, כמה דוגמאות. ראש טוב לדוגמא, אני אתן דוגמא מהעבר, זו דוגמא שהיה שם owner operator שהחזיק בערך 70% מהעסק, אם, אם לא יותר, והשתלם לו למחוק את החברה הזאת, בסופו של דבר זה יש עלויות לחברה ציבורית וזה כבר לא הוביל תועלת. אם אתם רואים שהחברה היא חברה ציבורית, אין לה אג"ח, היא לא צריכה מימון, היא בלי חוב. יש סיכוי מאוד גדול שאם יש בעל שליטה גדול והתמחור לא יקר, שירצה למחוק אותה, כי בעצם אין לו שום צורך בשוק ההון, זה רק עוד חבר'ה שמפריעים לאישור שכר שלו. נכון, כי בדרך כלל אתה צריך
1: את שוק ההון או בשביל חוב, בגלל זה הרבה חברות נדל"ן יהיו פורסאיות, נכון, או בשביל הון אתה צריך אקוויטי, אבל אם אין לך חוב ואתה לא צריך הון... אז למה צריך את כל הכאב ראש הזה?
0: נכון. אז בוא נגיד קבוצה של מועמדות לרכישה או למחיקה. דבר נוסף שהיה לנו זה, אם אתם מוצאים חברות שהשליטה שלהן היא על ידי פרייבט אקוויטי. היה לנו את זה בתלרד עם פורטיסימו, שחיפשה בעצם לצאת מההשקעה הזאת, וידענו שהם מחפשים בעצם איזושהי עסקה, ובדרך כלל בעסקאות האלה מקבלים פרמיה על השוק. נדיר מאוד שיש עסקה שהיא בדאון.
1: כי אז פרייבט אקוויטי פשוט למכור את
0: זה. נכון, זה נדיר מאוד, זה היה לנו את זה בארץ, בתל היה לנו את זה בהשקעה שלנו בחול עם חברת הטנטו, ששם היה בין קפיטל, פי-אי, גם קרן פרייבט אקוויטי, שצריכה למכור. בדרך כלל, חייבים להבין כאילו את התמונה, לפרייבט אקוויטי יש איזשהו משך השקעה, פורטיסימו החזיקו את תל הרבה יותר ממה ש... נראה לי מה שהם ציפו בעצמם, אבל יש נקודה שהקרן צריכה למכור, ואם אתם מחזיקים את החברה קרוב לנקודה הזאת, אתם יכולים ליהנות מהאפסייד של המכירה או של העברת השליטה. אז זו דוגמה נוספת. יש דברים שזה יותר, אתה יודע, הם נושא של מסחר, שפתאום חברה נגיד זולה ביחס למתחרות, אז אתה יכול... בוא ניתן דוגמה כזאת, אולי, שהבינו מהעבר, או מ... בזמנו ראינו את ה-pall balance בתחום של החוץ-בנקאי שהיו במכפיל 8, לעומת המתחרות שנסחרו בערך ב-10 ב- או 11, אז אנחנו קנינו את, ה- את החברה, היום כולם ירדו למכפילים הרבה יותר נמוכים, אבל uh, זה נגיד אין, עניין אין, אותנו. אפשר גם
1: בבנקים שנגיד מזרחי ובינלאומי היו מכפילים יקרים, לעומת נקרא לזה, לאומי פועלים... נכון. דיסקון שפעם היה ב-0.6 וזה ילך לאשר טופולסקי, צריך לחמילה, עשתה עבודה נהדרת. לגמרי. יוצאת פועלים, ו... ופתאום הוא נסחר במכפיל הרבה
0: יותר גבוה, אבל
1: הוא התחיל למכפיל אה... נמוך יותר, וזה פשוט חזרה לממוצע, נקרא לזה.
0: כן, היה את זה בבנקים בארצות הברית, מי שעשה עבודה היה את בנק אוף אמריקה, לעומת ווילס פרגו וג'יי פי מורגן וכל מיני, היה גם אפשר לשחק גם שם עם כל מיני תמחורים. צריך למה, למה חברה... היא נסחרת, אם חברה נסחרת באופן אה, עקבי מתחת לפיר גרופ שלה, לקבוצת השוואה שלה, צריך להבין גם למה. כי שוק ההון לא טיפש לאורך זמן ארוך, צריך להבין למה, איזה סיבה גורמת לו לתמחר את החברה הזאת פחות מזה, האם יש לה סיכון מסוים. זה יכול להיות דרך אגב סיכון בעל שליטה, אנחנו רואים את זה בחברות הביטוח. כן, שכולם, שלמה מליאה,
1: נחשב לוורן בפט הישראלי לפי התמחורים.
0: כן, אז אנחנו יכולים לראות את זה שם, אם זה בעל שליטה, אם זה מבנה אחזקה, אם זה פעילות שקצת שוק ההון חושש ממנה. צריך להבין את הסיבה ששוק ההון מתמחר. לא, באמת אתה רואה
1: את זה. קח לחשבון, נגיד, קח את חברות הביטוח, באמת הזכרת אותן, אז יש לך את מיגדל וכלל, שנראות זו משמעותית, נגיד, מהפניקס, מבחינת מכפילי הון. זה נושא אותם בעיקר בשליטה, כאילו, הזכרת את זה, כאילו, אני חושב ש... שבדרך כלומר, יבוא מישהו ויגיד, שמע, יכול להיות ששוק ההון צודק, אני רואה שהפניקס יותר איכותי, ואני מוכן לשלם על זה כי כאילו השאלה יפה עוברת גבול בין כאילו מה זה פרמיה סבירה, לפרמיה שיצאה מפרופורציה.
0: אני חושב שתמיד שוק יהיה מוכן לשלם פרמיה על בעל שליטה טוב, ראינו את זה שנים באלוני חץ ובגזית גלו, בשנים הטובות שלהם, שנתן חץ היה מדורג כמעט כל שנה במנהלים המוערכים ביותר מבחינת שוק ההון, והוא קיבל פרמיה על זה, ובצדק. כי בסופו של דבר, זה, זה חלק גם מהאנליזה שלנו, שאני אומר, זה אנליזה מעבר למספרים. בסוף, חברה, זה אוסף של אנשים שמונהגים על ידי אה, בעל שליטה או, או מנכ״ל, והעבודה שלו ואיך הוא יתווה את המדיניות ואיך הוא יפקח, מאוד מאוד תשפיע על הערך למשקיעים, במיוחד למשקיעי מיעוט, שאין להם say, שהם חלק כאילו נכנסים למסיבה, אבל הם לא קובעים את ה- 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 חוקי ה- המסיבה. כן. כן.
1: ויש פה איזה סוגיה פתוחה, מה זה פער סביר לעומת פער לא סביר, כאילו בפרמיץ ניהול שככה, יש לך איזה קטן אצבול לגבי החלק הזה, כאילו, ודווקא בארץ זה דווקא יפה, כי כן? נגיד בבנקים זה מובהק, שיש לך בנקים יותר עיקריים, כאילו, נכון. חברות הביטוח גם היום, אראל, הפניקס, קצת יותר תומכרות, יותר יקר מה- מהשאר, בבנקים זה מזרחי ובינלאומי, שקצת תומכר יותר... בעיקר מה ש... כלומר, ש- השאלה ש- ש- איך משקיע צריך
0: להתייחס לזה או... אנחנו פחות משחקים בהערכת שווי היחסית, אלא יותר בהערכת שווי האבסולוטית. זאת אומרת, פחות, מה- אם אני נגיד רוצה להשקיע עכשיו בחברה מסוימת, פחות מעניין אותי מה קורה עם המתחרים שלה.
1: אתה פירקו בגלל זה... נכון,
0: אבל מרב האנליזה שלי זה לדעת לאיפה החברה הולכת. זאת אומרת, אם לצורך העניין אני אומר, יש לו פרמיה, אז אני רוצה גם לראות את זה ב... שיעורי צמיחה, או בתשואה להון, או במבנה הון שהוא יותר שמרן. או... זאת אומרת, אני רוצה לראות את זה בעוד זה. ואם כן, אז כן, אני מוכן לשלם קצת. אנחנו שחקנים מחיר בסוף, אז אנחנו נחכה לרגע ש... שיהיה איזשהו דיסטרס כללי בשוק, ואז ננסה לקחת את זה, כאילו. אוקיי.
1: לא. Okay. מה עוד ככה משקיע, שמשקיע מיות קטנות
0: באמת יכול? אני חושב קודם כל חשוב למשקיע קטן, זה, זה להבין שזה... שאנליזה היא מאוד 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 חשובה, צריך לבדוק את ה-downside risk. הרבה פעמים אומרים, מניות קטנות הן מסוכנות יותר, כי אנשים מודדים uh, סיכון בתנודתיות, זה נכון, הן תנודתיות יותר מהבחינה הזאת, אבל אנחנו רואים סיכון בסיכון להפסיד את הארון, ה- כאילו, permanent loss of capital. כשאתה משקיע והלך לך ה-equity, איפה זה יכול לקרות, חברות... אז מ... את המוסך פרמנט, כאילו, יש סיכון אחד שהוא רק כמו הסיכון התנודתי,
1: הסיכון שזה סיכון עסקי, זה כאילו... אם חברה בסוף פשטה רגל, זה לא שהיא ירדה 50% ואחרי היא תעלה 200% ואז היא תרד, פשט, זהו, זה game over, זה מה שנקרא permanent loss. וכשמדברים על downset risk בהשקעות, פחות מסתכלים על מהיבט התנודתיות, גם מהיבט התנודתיות אבל פחות, כי התנודתיות אתה מראש יודע שמניעות זה דבר תנודתי והקטנות עוד יותר, אבל אתה אומר עד כמה בפעילות העסקית יש סיכון לקפיטל עצמו וגם פה זה משתנה, סתם דוגמה. יש חברות שגם את ה-downside risk, אתה אומר, רגע, הכי גרוע היא תרד גם 20%, כי כאילו, קשה לראות downside יותר, כאילו, נגיד, סתם, ניקח את הבנקים בארץ של חבר שמרני, ככל שזה מתקרב לחצי אחוז על ההון, נכון. אז אתה אומר, אוקיי, גם אני קונה ב-0.6, כבר אין downside. ה-downside risk, מאוד חשוב. להסביר את ה... אז אוקיי, בואו נפתח את זה.
0: אני חושב שחייבים, מהבחינה הזאת, בניתוח, ואם יש חוב, איך הוא פרוס, ומה היכולת של החברה, אם כן, לגלגל אותו. כי שם מתחילים רוב הצהרות. חברות בלי חוב כמעט לא פושטות רגל, כאילו סתם, אלא אם איזה תביעה משפטית או סיכונים. וכן, אני אומר למשקיעים הפרטיים ששומעים אותנו ומאזינים לנו, תקראו את הדוחות הכספיים, תקראו את הביורים הקטנים, שאף אחד לא קורא. תעשו את זה, עשיתי את זה מגיל מאוד צעיר, זה נותן לכם יתרון ענק. הרבה פעמים אתם תתפלאו כמה מנהלי השקעות אה, בכירים מאוד קוראים איזשהו ממו של סיכום של הדוח במקרה הטוב, בטח בלי התעמקות בדוח ובטח עם התעמקות בדוח, זה בלי האותיות הקטנות ששם כתוב חשיפה כזו או אחרת, תקראו את זה, תתמקדו במספר חברות יותר מצומצם, אבל תעשו עבודה יותר מעמיקה. אז בגלל זה אני אומר, כן די... אני
1: גם הזכרת מספר חברות יותר מצומצם, באמת, זה משקיע פרטי. שמן הסתם חלק מהכסף שלו גמל, השתלמות, הדברים האלה, כשהוא כבר מתעסק עם החלק מהאישי של הכסף שלו. הזכרת את המספר, מספר מלהיות יותר מצומצם. מה זה יותר מצומצם? כלומר, מה הסקופ שאתה אומר? ו- 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 ותחשוב, צריך לומר לך שזה לא כל שלו, שיש לו עוד הון בדברים אחרים, כי
0: חלק הוא מנהל בעצמו וחלק מנוהל. אני חושב שמשקיע פרטי ש... שעושה מה שאנחנו עשינו בתחילת הדרך, שמשקיע לעצמו full time ועובד בזה, או לפחות עובד באיזשהו... עבודה, אבל משקיע זה באמת הרבה זמן, לדעתי שמונה מניות גג, גג בתיק. אני חושב שג'ואל גרינבלט, אה, פרופסור מקולומביה, אמר שבשמונה מניות אתה בערך עושה 80% מהפיזור העסקי. יש לך את הסיכון שוק שאתה לא יכול לפזר אותו, אבל את הפיזור העסקי אתה בערך בשמונה מניות מפזר את רובו. אז לדעתי שמונה מניות זה גג, אין לכם זמן... או סיכוי להתחרות בקרן, ביכולת אנליזה שלהם, אתם צריכים להצטמצם, למצוא את המקומות שבהם יש לכם את היתרון היחסי, ושמצאתם אותו, שימו את הכסף, כי זה יזיז אתכם. ואתם יכולים להגיע לצורות יותר גבוהות משל הקרנות למי שעובד עם סכומים נמוכים ועושה את זה כמו שצריך. זה דווקא טיפ מעניין, כבר
1: מנהלים חלק מכסף בעצמכם, תצמצמו מספר מניות, תגיעו קנבקשן ו... אוקיי, בתוך המספר הזה, זכרת את זה מתי אתה עושה חילופים? גם אצלך בקרן. כלומר,
0: בנית תיק, הוא בנוי,
1: מתי אתה עושה חילוף? מתי לקנות זה יותר קל?
0: טוב, אז קודם כל אצלנו בקרן היא פוסה יותר, מן הסתם, גם בגלל הגודל וגם בגלל הרצון להפחית את התנודתיות מטה. אנחנו מחליפים ככה, אחד שטעינו, אם התזה לא עבדה או שגילינו עניין איזושהי יושרה, הנהלת דברים, לחתוך מיד. מיד, 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 מיד. אם מצאתם מה שנקרא ג'וק אחד במטבח, יהיו עוד. אל תחכו שכולם ייצאו לכם מכל החורים, אם יש בעיית אמינות, בעיה של זה, תחתכו ישר מהחברה. איך
1: זה בעיית אמינות? משהו שמריח
0: טוב, כי... אנחנו פנימית בקרן מדברים המון עם ההנהלות, ואם מישהו אומר לנו משהו, אנחנו רושמים את זה, ואנחנו בונים עליו איזשהו סקור של אמינות לאורך זמן. אנחנו רוצים לדעת שמי שאמר לנו משהו מבצע אותה, ואם לא, אז אומר לנו את האמת.
1: לא ביצעתי בגלל אחד, שתיים, שלוש.
0: כן, אין לנו בעיה, עסקים, עסקים קשים, כל מי שפתח עסק הוא מנהל עסק, אתה בטח יודע, יש קשיים, יש דברים, אין מה לעשות, לא תמיד הכל...
1: אגב, מה שהוא זה מאוד חשוב, שלא יהיה, כאילו, יש מנכלים שקוראים מנכלים חרטטנים.
0: לגמרי. חרטטנים, אתה ככה מחמיא להם כדי לא לתת להם תואר יותר רע. אבל לגמרי, אם יש לכם עסק עם אנשים כאלה, בדרך כלל זה ייגמר רע, אז עדיף לחתוך מהר, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו עוד פעם שחקני מחיר, אם השווי הפך להיות לא הגיוני או גבוה, לגמרי לחתוך, או לצמצם פוזיציה, או לנהל את הסיכונים, אפשר... למתקדמים יותר, אם זה חברה בארצות הברית, אפשר נגיד למכור קולים על החברה, אפשר לעשות עם סטופ-לוס, לקבוע, אוקיי. זה הגיע עד למחיר כבר מעבר לזה, אבל אני מוכן לספוג מפה חמישה אחוז למעטבים ולמכור. כן, נמשיך עם המומנטום, אבל כאילו בגדול, ברגע שהוא... לגמרי, <ממשך> אני רוצה כאילו לא, לא להפסיד את הרווח. דבר נוסף זה כמובן, אם יש השקעה שהיא יותר טובה. ועוד דבר שנורא מעניין אותנו זה כל הנושא של ניהול סיכונים כללי. כי אנחנו בסוף בקרן כן רוצים, שזו משימה מאוד קשה, אבל אנחנו רוצים לרדת פחות בירידות ולעשות תשואה יותר טובה מהמדדים לאורך זמן. זאת אומרת, גם לתת למשקיעים תחושה של, אנחנו קוראים לזה אה, תחושה של הפלגה בספינת תענוגות, ולא בסירה של שייטת 13. עכשיו, יש לזה מחיר, בשייטת 13 אתה מגיע יותר מהר ליעד, אבל אתה מקיא בדרך, ורוב האנשים לא, לא בנויים לזה בשוק ההון, כן. ו, 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 ובגלל זה מפסידים תוצאות של שוק ההון. רוב האנשים מפסידים תוצאות של שוק ההון בגלל התנודתיות. הם לא בנויים, לא חונכו נכון כדי לעמוד בדבר הזה. והדרך שלנו לשמור את המשקיעים היא, אני לא יכול לחנך בן אדם בן 50, אני יכול לנסות לתת לו את התחושה שהוא נמצא לקרניבל קרוז מהבחינה הזאת, עדיין היא תנודתיות, עדיין כשהים גלי אתה מרגיש, אבל זה חשוב לנו מבחינת התחושה.
1: זה הקודש בשורה תכנית המדדים, אבל לנסות לנהל את ה... נוטיות היא קצת פחותה מאשר ה...
0: כן, אז לנו זה מאוד חשוב, הניהול סיכונים של ה... גם של המחירים הם קצרים.
1: אני חוזר רגע, הסיבה הראשונה, מבינים, או יושרה, או שתהייתם בתזה, נכון. תן דוגמא למה שהבנתם, עזוב יושרה, כי יושרה זה זה. שתהיית בתזה, כלומר שחשבת משהו, וחשבת אחרי ניתוח והכל, ואתה ראית שכאילו, תכלס תהיית.
0: זה קרה לנו עם פלוס באחד הסיבובים שחשבנו שהחברה, שאנחנו רוכשים אותה במכפיל 6 בזמנו, זה הייתה שהחברה הייתה בערך ב-1000... הייתה חברה, הייתה לדעתי באזור 1200, ואז החברה דיווחה שהפסידה, לא שהפסידה, בעצם שיש לה הפסדים מהמשקיעים, לא מהעמלות. זאת אומרת, שחלק מהרווח שלה היה קשור בעצם ל... שהרוויחה מהפסד של משקיעים. ואז זה נתפס לא טוב. זאת אומרת, היא לא לקחה את זה מה, מהטרנזקציה, כן, אלא כי היא יכולה, הרוויחה yeah. על חשבון המשקיעים שלה. ואז באותו זמן, נגיד, המניעה קרסה עשרות אחוזים. עשינו איזשהו ניתוח, יצאנו, אחר כך החברה דיווחה עוד דיווח רע וירדה עוד איזה 30%. את החלק השני למזלנו לא חטפנו, אבל את החלק הראשון חטפנו ו- ולא ראינו את זה. באותו זמן החברה דיווחה ש- שהביצועים מעסקים טובים והכל וה- נראה כזה סבבה וטוב והמכפיל טוב, אבל לא ראינו את זה. באופן אישי, אני בעבר השקעתי, זה היה גם פורסם בדה אבל השקעתי בחבאס, נדל"ן. לא ראיתי את ההפסדים בחו"ל, הסתכלתי על רוטשילד 1, גרתי בזמנו פה באזור, ביהודה לוי, רוטשילד. הייתי הולך, רואה את רוטשילד 1, אמר, וואי, אחלה מקום. היה להם בניין, נראה לי, בדואר ביהודה לוי. אמרתי, בואי... איזה
1: יהודה לוי היית? גם מי נגדת שם? איזה משפחה.
0: אני בקצה, בשמונה נראה לי, זה היה, ליד קטית שם.
1: כן, וואי, זה... גרתי ב... מה, שהיינו... כן? שחני? נו, אז אתה רואה, החיים קרובים, הרבה זה... מה, שהייתי עד כאילו, קטית שמאלה לקחתי. כאילו, בבניין שכאילו
0: שמאלה זה היה קטית. אז זה ממש, היה שני בניינים תאומים. כן, יכול להיות איזה, טוב, בוא... אז הסתובבתי, ראיתי את מה שראיתי בארץ, ופספסתי את מה שהיה בחו"ל. המניה ירדה איזה 30 אחוז, ומכרתי. לי זה משהו מאוד חשוב, שאף פעם לא הלכתי עם אקוויטי. הם לאפס. מחקת אותה לגמרי. כן, אף פעם okay, לא okay. זה. אם מתחילים הדברים כאילו לא להסתדר וזה, צריך להגיד לפעמים, אוקיי, okay, טעיתי, וזה. בעולם של אופציות ודברים כאלה, צריך להיזהר יותר, שמה באמת, זה, זה כבר אולי נוסע okay. לזה למשהו okay. אחר. אוקיי, אז איזה
1: דוגמאות okay. לדברים כאלה? תן לי אולי דוגמה. הזכרת שבהתחלה, שכאילו לפעמים לוקח הרבה זמן שצדקת, אבל שקח הרבה מאוד זמן שהוצף ערך. ונשברת אולי באמצע או לא נשברת, כי כאילו איך, איך, יש עוד דבר, רי, אתה, יש לך איזה תזה, עכשיו אם היא קורסת, קורסת, אבל מה קורה שכאילו היא פשוט לא, לא, לא רואה, כאילו לפעמים המניה אמרת זולה ונשארת זולה, ואז שאתה שאלה, כמה זמן נשארת, שלוש שנים, חמש שנים, שבע שנים, כאילו
0: איפה? אז uh, תאמת יש לי דוגמה מעולה של עכשיו, של חברה ש... שאנחנו חווים את זה, זה שהם ביזנס, חברה של אשראי חוץ בנקאי.
1: אז ב- רק נעשה עוד פעם את האזהרת סיכון. כן. אם תוכר ירחש הכל מתוך
0: פוזיציה. אז אנחנו הערכנו שהחברה בעצם גם תגדיל את התיק שלה וגם תשפר את הרווחיות שלה. התזה עבדה, החברה הגדילה את התיק שלה ושיפרה את הרווחיות שלה, אנחנו הערכנו שהיא תרוויח כעשרה מיליון ברבעון, מה שפלוס מינוס הרוויחה. תשע
1: מיליון שע מאות חמישים ואחת. טעיתם ב... טעינו בקצת. חמישים כן. אלף כן. שקל.
0: ואז כשהתחלנו... אמרנו חברה כזאת עם תשואה כזו על ההון שצומחת שווה מכפיל 15 זה היה שהריביות היו נמוכות בסדר. השתנו הדברים מכפיל 15 כבר לא הגיוני <אח> אז מכפיל <אח> 12 10, 10 ואז התחיל ליונט ו- וגיבוי אז אמרנו שמונה אולי יתנו לנו כי הם יש חמש היום.
1: לגמרי. חמש וחצי, שחמש
0: שוקה שבע. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, מה בעצם השוק אומר לנו? השוק אומר, אחד, יכול להיות שיש שם איזשהו משהו מסריח שעוד לא התכלה, וצריך להבין שאחרי שיש איזה אירוע רגולטורי, הרגולטור פועל. הוא לא יושב וזה, הוא פועל, הוא מבקש מכל השאר המתחרים, זה, הוא לא רוצה להיתפס עוד פעם, לא אומר שזה לא יכול לקרות. יכול להיות מחר שנקום להודעה לא משמחת וזה, אבל בדרך כלל אחרי איזה אירוע, נגיד סתם תיקח את המקרה של אתי אלון, יצאו נהלים כאלה ואחרים לכל המערכת יכול. הבנקאית כדי לטפל בנושא. אותו דבר יצא גם בחוץ בנקאי, ו- ו- אז אנחנו מאמינים שהיום סך הכל כמכלול הסביבה יותר טובה. אבל מה שקרה, דיברנו קודם על התרחבות מכפילים למעלה. פה בדיוק קרה הפוך, קיבלנו התכווצות מכפילים.
1: כן, כי, כי המימון, ח, חלק מוצדק וחלק חלק, לא. נכון. כלומר, המימון פתאום הוא יותר יקר, כל החוץ בנקאי זה הרי ספרדים. נכון. אז אם מחיר המימון שלו עלה, ויש גבול כמה אפשר להגלגל את זה ללקוח, כלומר... לקוח שקח ריבית 15, אולי לא יש להם עכשיו ריבית 20 כל כך, כאילו... נכון. אולי הוא מזה, כאילו בעתיד, זה, זה, זה גם ראוי זה מימון ישיר, שכאילו, לאו דווקא אתה יכול לגלגל את העליית ריבית שלך, לריבית של ה... <דוח> <אז>,
0: אז כרגע מה שאנחנו יודעים, הם כן מצליחים, הם גם מניף, נא, זו חברה נגיד ש... שפרסמה והראתה ו... סך הכל גם תוצאות אה, טובות מהתחום, אמנם פועלת קצת שונה, אה, או אפילו הרבה שונה משואה, אבל היא כן הראתה שאפשר בעצם כן לגלגל איזשהו חלק אה, נכבד מהעלייה ל... ללקוחות, ולהיות מאוד 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 רווחי. אל תשכחו שהחלק של ההון העצמי, שאין עליו בעצם מימון, הוא עושה הרבה יותר בצורות גבוהות. יכול להיות חלק
1: מהאג"ח הוא כבר הונפק בעבר, לא הכול צריך לגלגל אותו במיידי. כלומר, הם הנפיקו, כאילו, לא כל האג"ח נבדה מחר בבוקר ומתייקר.
0: נכון. אז תמיד גם עולה השאלה, אוקיי, אבל עכשיו לא היה להם מימון, כי לא היה להם אג"ח, אז בעצם התיק יקטן, או כי הם לא יוכלו לגלגל את האג"ח. אבל מה שאנחנו רואים, לפחות בשוהם, לצורך העניין, לא מזמן החברה הודיעה מוכנים עכשיו אני רוצה עוד פעם גם להאמין שהבנק לא טיפש ועושה את העבודה שלו והוא רואה הרבה יותר דאטה ממני. הוא מחזיק כנראה את הצ'קים פיזית גם כבטוחה. ואם הוא מוכן להגדיל מסגרת אשראי לחברה אז כנראה שהוא מרגיש עכשיו, בנוח. כן, הבנק
1: זה די נוח. בכל מיני חברת הקצה הוא הרבה פעמים משתמש בכל מיני שחקנים בין חוץ בנקאים. נכון. אבל לא רק, נגיד, אני מכיר, דיברתי עם מעולם המתכות. אז הוא אוהב את החברות הגדולות, היא גם הלפה לחברות קטנות. ב... אשראי כאילו בשוטף, בסוף אם מקבל אשראי מהבנק, הוא נכון. מוכר בשוטף פלוס, וכאילו יש מערכת שהבנק מאוד אוהב בפעולות אופרטיביות, שיש עוד שומר סף, ולתת לו לא את האשראי שהוא ייתן קדימה. זה כביכול...
0: כן, אתה, חושבים... אתה, אתה קורא לו שומר סף, אני קורא לו מישהו שעושה לו את העבודה השחורה.
1: נכון, בסוף הבנק אומר, רגע, אני לא מקבל... אוהב. אני, בואו אני אגיד אגריכם... בציבור ישראל, בדיוק אמרתי, כולם מדברים איתי, מוציאים כסף מהארץ, וזה, אמרתי, שיא כל הזמנים בכמות הפקדונות בבנק. היה מטריליון פקדונות 9, היום מטריליון 900 וכו', ובעו"ש, מה שהדעים אותי, היה 700 מיליון בשיא כל הזמנים. טוב, בטח חצי מהאנשים לפחות שמו את הכסף בפקדונות, כי איזה חצי? כי יש עכשיו 560. אגב, זה אומר שעלות הבנק הרי יקר ללקוחות שלו את הריביות, אבל זה לא כזה התייקר, תחשבו רק... 15% מהכסף מקבלים, כאילו רוב הכסף שהיה באפס, הוא עדיין נכון. באפס, זה מטורף. זה יתרון, אגב, תחרותי אדיר. אדיר של הבנקים בישראל.
0: נכון, לגמרי. אז אנחנו רואים את זה גם, גם בעצם בחברה הזאת, שהבנקים כן מאמינים בה. עכשיו, זה, זה לא ספציפית רק החברה הזאת, אפשר לראות את זה בסקטור. כן, צריך להיזהר שיש חברות אחרות שבבעיות, ויכול עדיין, אני תמיד אומר ככה, לצאת שם איזשהו דיווח. פחות סימפטי בחברה הזאת או בחברה אחרת, אז צריך כאילו להתאים את האלוקציה לדבר הזה, אבל זה, זה, זה משהו שאתה כמעט לא תראה בעולם חברה שנסחרת כאילו במכפיל כל כך זה עם, עם ביצועים עסקיים כאלה. זה, זה מאוד 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 נדיר, זה אפילו, אפילו קורץ, אתה יודע, הרבה פעמים בעולם זה חבר, נגיד חברה יותר גדולה כמו נאווי, היו באים ומשקיעים סתם חמישה עשרה אחוז בשוהם, שכביכול הם, הם עוסקים באותו תחום, אבל, okay. אבל כן. אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אבל דברים כאילו ש... שעסקית יכולים uh, לקרות. זהו, זה סתם דוגמה נגיד, לי על... שהשקעה שעדיין לא הצליחה למעשה. זאת אומרת, החברה ביצעה.
1: כן, אתה לוקח הרבה זמן עד ש... המניה
0: חושך, מה שנקרא.
1: חושך. מה שהתרחבות מכבדים, הצטמצמות, שאו שהמוצדקת או שהמוצדקת, נראה to be continued, מה שנקרא. לגמרי, לגמרי. זה, מ... זה
0: כמובן שזה פוגע ב של התשואה להשקעה הזאת, והופך אותה לפחות אטרקטיבית הזמן uh, מתארך. אוקיי,
1: okay, אנחנו ככה לקראת סיום כזה, ובואו רגע ניתן לו עוד כמה טיפים או דברים ככה במניות שאתה אומר, uh, נראה לך הרלוונטיים, או שעוד מעט נתחיל ככה להגיע לסף
0: הסיכומים, אבל אם יש לך עוד... Uh... אני חושב שבסוף משקיע פרטי, כמו שאמרתי מקודם, חייב לנצל את היתרונות שלו, שזה סכומי כסף קטנים, שהוא לא מדווח תשואות, אז הוא יכול בעצם להשקיע לטווח ארוך, ובגלל זה גם יכול להיות יותר מרוכז. הוא יכול אפילו לנצל את הדברים מהצד השני. למשל, אחד הדברים שאני זוכר, נגיד, מתי אתה רוצה להיות מושקע 100%, או לפחות ב-100% הלוקציה שאתה מוכן להשקיע okay. במניות, שב יש תזכורת לכלכלה. עכשיו, אנחנו חיים במדינה עם אינסוף אירועים ביטחוניים ו- ופוליטיים ודברים. אם הגעתם למצב שב יש כותרת על הבורסה שירדה X אחוז, זה... טיפ לכנראה לסביבה שבה יש הזדמנויות. שזה היום, בגלל העולם, אפשר להגיד. כן, היום כבר הפוליטיקה כבר השתלטה על זה, אבל מדי פעם כן, זה נכנסת איזו כתבה, במניות הקטנות בישראל אנחנו בהחלט רואים תמחורים שהם די מזכירים את הקורונה, שזו הייתה גם הזדמנות לנו, זה מאוד עזר, לא נעים להגיד, אבל כביכול למשקיע אקטיבי שבוחר מניות ועושה סטוק פיקינג. כל משבר הוא בעצם בונה לעצמו תצועות לאחר מכן. רוב האנשים לא רואים את זה ככה כי הם עסוקים בפחד, אבל בסופו של דבר, את הכסף הגדול עושים שקונים בפחד זה שהמחירים זולים. עשיתי את זה ב-2008 כשהתפטרתי עם ארנסטן יאן, עשינו את זה בקורונה בקרן, אנחנו מבצעים את זה גם עכשיו בזהירות, באחריות, אבל מבצעים את זה. אז גם משקיע פרטי יכול לנצל את הדברים האלה. לכו למקומות הכי קטנים, הכי חשוכים, חברות בשווי שוק מאוד קטן, יש דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, אומרים זה מעניין, ואנחנו פוסלים את זה. עכשיו שתבינו, אנחנו כגוף, אנחנו לא, פיפס, נמתם כן, אנחנו לא פיפס, כאילו בעולם של הניהול כספים, זה אומר שאין סיכוי שמוסדי מסתכל על זה, ו- ולא בטח uh, קרן גידור גדולה. אז אם אנחנו מוותרים על זה ו- וכל האלה מעלינו מוותרים על זה, זה ההזדמנות שלכם כמשקיעים פרטיים. לפעמים אפילו ברמה של לאסוף uh, ב-15 אלף ביום איזושהי uh, מניה שיש בה פער תמחור יותר. הפער מתקן, אתם יכולים גם לצאת. אצלי גם נכנסתי, אני לא יכול לצאת, אז אני הופך להיות סוג של פרייבט אקוויטי, פחות רוצה להיות uh, בדבר הזה. ראינו קרנות שנכנסו ב- במספר חברות ולמעשה הן... תקועות במספר החברות הזה, הן בעצם, הן פחות קרן גידור, אלא יותר פרייבט אקוויטי, רק בלי היתרונות של פרייבט אקוויטי, כי הכסף לא נעול. אז תכירו את הדברים האלה, שיש פדיונות של קרנות נאמנות, בדרך כלל טוב להיות בצד השני. לקראת סוף רבעון, אם יש רבעונים רעים, יכול להיות גם פדיונות של קרנות גידור, או של, או של גופים אחרים, אז צריך ככה לקחת את זה בחשבון, אם יש פתאום איזה
1: כן, נגיד, עכשיו זה ה-perfect storm נגד המניות הקטנות, כי מה קורה? מי בעיקר נמצא במניות הקטנות? הקרנות גידור, נכון. שמקבלות פדיונות, אז הן לא יכולות לקנות ולתמוך במניות, אפילו חלקם, כל אחד יודעים איך שהיא הגיעה, צריכה נמכור. למכור קצת, ובעצם בצד הקונה, שהיו המשקיעים הפרטיים, הם גם קצת יצאו יצא, כן. מהתמונה עם כל מה שקורה במצב החסותיות, אבל ביקח, חלק מהשעסקו, מרגישים פחות בנוח עם המצב העכשווי, ואז כאילו יש עצה שלא פוגש ביקוש, ופתאום מדד המניות הקטנות הישראליות הוא נשחת. פשוט. נשחט. נכון. כלומר, אין דרך אחרת להגיד את זה, וזה לא אומר דווקא שהחברות עשו כל כך לא, גרוע שם. לא, אין קשר לאנליזה. חלקם עשו אפילו טוב שם. נכון. והם בביצועים טובים שם, ו- ו- וזה לפעמים ההזדמנויות שנותנות, של... וגם בחברות הקטנות, חברה גדולה, תחשבו, חברה שהיא, אני אתן את ההבדל בתור דוגמה, אולי דווקא מענף הנדל"ן, ושוב פעם, צאו מתוך נקודת הנחה שכל מה שנאמר פה, המטרה של הפודקאסט הזה היא פודקאסט לימודי, מי שעוקב אחרינו, אבל צאו מתוך נקודת okay. הנחה מתוך אינטרס, אני ממש נזהר, ההבדל בין חברה גדולה לחברה קטנה. כשעזריאלי, שהיא חברה גדולה, היא שוק הנדל"ן למשרדים, כלומר, היא השוק. Okay. מדיסרון ואני אומר את זה, יש נגיד חברה קטנה בתחום הנדה נתן אלקרופר, יש פרויקט אחד בביתר עילית, שהוא חלק גדול מהחברה. משהו. ואז היא כבר לא חברת מקרו, היא חברת אחר. מה קורה בפרויקט, והיא מאושר. ואז, סתם דוגמה, אם קורה משהו טוב בפרויקט וכל השוק יורד, יורדת, אין לזה שום קשר לחברה. ובמניות הקטנות, הרבה פעמים, השפעת המקרו היא פחותה, ואני אגיד את זה יותר מזה. בתחום הטכנולוגי, הבאתי את פירן בתור דוגמה, מה חברות הייטק צריכות? דולר חזק, שוק תעסוקה גרוע. שכבישי יכול, נכון. ככל שהחברות הבינלאומיות זורקות מפה עובדים, זה הרבה פעמים טוב לחברות נכון. אחרות, ואם הדולר עובד איזה טוב להם. כלומר, יכול להיות שהם היום עם עובדים יותר טובים, הכנסות בדולרים ומשכורות יותר נמוכות. אבל יחדו. נכון. כלומר, לא כל משבר, כלומר, זה, זה הרבה יותר, החברות הקטנות זה הרבה יותר... מיקרו ממקרו, וזה שהמחירים יורדים, זה לפעמים נותן הזדמנות, צריך להבדיל כמובן את הטובות מעל את הטובות. טוב, מבחינת זמן אנחנו ככה לקראת הסוף, אז בואו תן את הסיכום שלך בכמה מילים, ואז ניתן את הסיכום שלי, ונשחרר את כולך, נהיה המשך ערב נעים. בכיף.
0: אז, אז כמו שאמרתי, אני חושב שישראל, מבחינת תמחור, עוד פעם, יש פה את הצהרות הנוכחיות, אבל בדרך כלל בסוף כשמסתכלים על משברים, הם כן יפתרים. אבל מבחינת תמחור מאוד זולה, במיוחד במניות הקטנות. אני מאמין שאנחנו נעבור לשלב של M&A וכל מיני מחיקות או דברים, אם, אם המצב ימשיך ככה או, או יחמיר, זה לא יישאר. זאת אומרת, למרות כל מה שחושבים, כסף לא נשאר על הרצפה, בסוף יהיה מישהו שירים אותו, ייקח אותו, אם זה יהיה בעל השליטה או מישהו אחר. אם אתם משקיעים פרטיים... תחפשו את הדברים האלה, תחפשו את הסיכוי ל-M&A, תחפשו את המניות שלצורך העניין קרנות נאמנות או קרנות אה, גידור אה, מוכרים. אנחנו תמיד כמדיניות שלנו שומרים מזומן אה, לאירועים כאלה, אז אין לנו כאילו בעיה של אה, צורך למכור או זה, אנחנו יכולים להיות בצד השני. צחקו כמונו, צחקו הפוך. אם כולם מוכרים, תקנו, שכולם אה, קונים, תמכרו, תנצלו את זה שיש לכם אופק השקעה ארוך יותר. זה יתרון מאוד 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 חשוב, והוא חשוב במיוחד במניות הקטנות, כי זה לוקח זמן. הרבה דברים עד שדברים מסתדרים, או עד שזה, צריך את האופק השקעה הארוך, ותעבדו קשה. יש המון הזדמנויות בחוץ. גם כשהכול נראה רע, יש המון 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 הזדמנויות היום להשקעה, שיותר טובות מהריבית, והיום יש אלטרנטיבה, כן, תודה הל, צריך להגיד את האמת, יש אלטרנטיבה, אבל אם תיקחו את עצמכם עכשיו 10-15 שנה קדימה, ותסתכלו כמה, לא יודע, מיליון שקל שלכם יעשה עם ריבית בנקאית, או כמה הוא יעשה בהשקעה טובה בשוק ההון. אני חושב שמי שמסוגל להשקיע לטווח ארוך, ייהנה יותר אה, בשוק ההון, אבל אני מפוזיציה.
1: אז אה, אני רוצה להצ... להצטרף, ו... ואני רוצה להגיד רגע שבסוף, בהשקעה במניות, קודם כל היה לי מאוד מעניין. אני חושב שהיו פה כמה טיפים חשובים, כלומר, החלטתם כבר חלק מהכסף לנהל בעצמכם, אז לא להתפזר יותר מדי. נכון. כן התעסקו בחברות היותר קטנות ששם יש ערך מוסף, הרבה פעמים אני רואה אנשים שהם משקיעים בעצמם ואני רואה תיק שם זה גוגל, מייקרוסופט, אמזון, אה, זה Amazon, עבד בריבית אפס. כן. אפס, אבל anyway, אם החברות האלה עושות טוב, זה הגמל שלכם, זה הפנסיה שלכם, זה ההשתלמות שלכם, נכון. זה, זה המדד, כלומר, נכון. שקונים הרבה נכון. מזה זה גם אנשים בגיל 60 פלוס, שסתם לוקחים סיכון על מס עיזבון, שזה 40 אחוז כאילו, וגם הרבה מהם לא עושים את זה דרך ה-IRA, שזה גם טעות שאפשר לחסוך את המיסים. אבל כבר אתם עושים בעצמכם, אל תחפשו מה שכל הכסף שלכם כבר יושב, וגם מחקרים מראים שלאורך זמן, ה-small cup עשה יותר טוב מה-larch כי, תזכרו, גם אמזון פעם הייתה חברה קטנה. והמשפט הזה שנאמר בהתחלה, שאין משהו שיותר רווחי מחברה קטנה, שהופך לחברה גדולה, אמזון היום, כשהיא שווה את מה שהיא שווה היום, כבר לא תעשה פי 20 על הכסף. צריכה ב... לשלוט בעולם בערך, כן. כן. וחברה קטנה ששווה 300 מיליון שקל ומגיעה ל-3 מיליארד שקל, זה קורה, וגם ליותר מזה. כלומר, ומה שיפה פה, לא צריך לפגוע בהכל, צריך שכאילו החברות שטעיתם, הדאונסייד יהיה מוגבל, ומה <אך> שצדקתם לקחת את הגל. אז גם מבחינת היותר מיקוד, גם מבחינת פיזור אני חושב שזה נכון, נותנות בינוניות, אם כבר אתם עוסקים בעצמכם איזשהו רובד, או כל אחד לתחום עיסוקו של דור שהוא ממש מבין בו עם יתרון יחסי, זה גם מה שאני אה, אוהב. כלומר, אם יש כבר אזור שאתם מומחי תוכן בו, אפשר לקרוא לאזור הזה, כי כאילו, נכון. נצלו את זה, זה גם אה, אה, משהו אה, מהבחינה הזאתי, ובאופן קשה, אני חייב להגיד, גם אינבסטורי חברה, אוקיי, שהוקמה. וקיימת כבר לא מעט uh, שנים, עוד מעט נחגוג uh, עשור ל, 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 לחברה. קשה לבנות חברות טובות, והן לא כל יום נסחרות במחירים, אנחנו לא חברה ברוסית, אבל הן לא כל יום נסחרות גדולים, ומנהל טוב או הנהלה טובה, יודעים לנווט טוב גם כשיש אתגרים. אבל לתפוס את זה במחיר זול, זה לא תמיד כזו משימה פשוטה, <אח> וזה יקרה רק כשיש <חוסר>, חוסר ודאות ופניקה. ובגדול, לפחות לפי המאתיים שנים האחרונות, וכל אחד, אני מזמין אותו, שפשוט ייקח בסוף הפרק הזה, ייחץ בגוגל עכשיו, S&P 500, אפילו החברות הגדולות, שהן עשו פחות מהחברות הקטנות, אבל S&P 500, During Time או Sense Inception, ישים את הגרף ב-Sense Inception, והוא פשוט יבין שהכל רעש, כלומר, את ה... לא רואים שם בכלל גם את הירידות האחרונות, זה פשוט כאילו גרף אה, עולה בצורה שאי אפשר לפי אלפי אחוזים, <Hairy> כאילו עשרות אלפי אחוזים על, על, על הכסף, ופשוט נחשב את הרעשים, בדרך כלל האסטרטגיה הנכונה היא לא משנה מה הרעש, ותמיד נראה שהפעם זה שונה, זה בדרך כלל לא שונה.
0: זה קשה לראות את זה, שאתה נמצא בתוך זה, אבל... אם נגיד ניקח משהו חיובי לגבי וורן באפט, כשהוא התחיל את הקריירה, אז היה את פרל הרבור. אז הוא התייעץ עם, עם בנג'מין גראם ועם אבא שלו, האם זה הזמן? אמרו לו, מה פתאום, זה לא הזמן. ובכל זאת הלך ופיתח קריירה בהשקעות, והצליח יפה מאוד. אבל ההמלצה של שני האנשים הקרובים אליו, היה, זה לא הזמן, תראה כאילו כמה סיכונים וכמה דברים כאילו רעים יש בדרך. אז גם לאנשים מאוד חכמים ומאוד... קשה לפעמים לראות את, את העתיד, וכמו שאתה אומר, צריך להסתכל על ההיסטוריה. טוב, אז היה מאוד מעניין, תודה רבה.
1: מזכיר, יום ראשון, שלישי עם uh, סטפאק, כרגיל, יום ראשון הבא מה יש לנו? סקירה חודשית. סקירה חודשית המפורסמת, ראשון אחרי זה, מגיעים לפה... אה, שמגיע... הפניקס. הפניקס הולך להיות מאוד מעניין, עשיתי שיחה תחנה, גם... Uh, המנהל ההשקעות הראשי של העמיתים, גם אמיר כהנוביץ' הכלכלן... הראשי שלהם. קיצר, יהיה מעניין, אגב, הוא שם מביא תזה, אני כבר אעשה איזה ספוילר, שהיא שונה ממרבית הכלכלנים, לגבי איפה יהיו התשואות בטווח הארוך, שזה משפיע על הרבה נכסים, אבל זה to be continued, זה בעוד שבועיים, שבוע הבא, סקירה חודשית. בסדר, טוב, אז... לילה טוב לכולם, ותודה,
0: לילה, לילה טוב. טוב. ביי ביי. מעוניינים ללמוד יותר על שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם